0: Hybride werken, dat je dus deels thuis aan de slag gaat en deels naar kantoor komt. Veel bedrijven zijn er nu mee bezig en dat geldt ook voor bol.com en KPN. Ben je benieuwd naar hun ambitie en plannen van aanpak? Luister dan naar de nieuwste aflevering van Digital Heroes. Je vindt de podcast in de BNR-app en op alle bekende podcastkanalen. De toeslagenaffaire, schokkend. De paarse krokodil als symbool dat regels, protocollen en handboeken het hebben overgenomen van ons eigen verstand. Soms lijkt het wel alsof we een samenleving hebben opgebouwd die niet meer zonder kan. Simpelweg helemaal loslaten is natuurlijk ook niet de oplossing. Vandaag in de werkprofessor gaan we in gesprek met Tom Verheggen. Hij gaat ons uit deze fuik redden. Welkom Tom. Dank je wel. Je bent auteur van Ons Manager Managers en werkte mee aan het boek Anders Vasthouden. Je zette samen met de auteur Wouter Hart het netwerk verder met de bedoeling op. En mijn naam is natuurlijk Wendy van Ierschot en je luistert naar de werkprofessor. Nee, Tom, uh, je bent van oorsprong industrieel ontwerper. Uh, je bent twintig jaar manager geweest. Je hebt dus verschillende boeken geschreven. Anders vasthouden gaat over de verschuiving van het ageren tegen het systeem. Hè, tegen het systeem knokken als er iets niet werkt. Naar het gaan staan voor de bedoeling. Nou, best een ingewikkelde zin. Wat bedoelde jullie ermee?
1: Uh, nou, misschien... Kijk, waar het om gaat is dat, dat we eigenlijk uh, ontdekten dat heel veel mensen last hebben van allerlei regels. En dat dan een reflex ontstaat van uh, weg met de regels, weg met het systeem en eh, waar wij eigenlijk voor pleiten en anders vasthouden is van goh, maar zit daar een houvast ergens tussenin ga, ga nou eens nadenken wat ook weer de werkelijke opgave was en kijk nou waar dat systeem bij kan helpen maar ook waar het iets in, sla, in slaap zust, maar laat die uiteindelijke bedoeling steeds leidend zijn en,
0: en, en, en kan je daar een voorbeeld van geven van hoe dat eruit ziet?
1: ja het zit hem, het zit hem dus in het grote, je begon met de toeslagenaffaire maar het zit hem ook heel klein dat ik jaren geleden discussie met mijn dochter had over het op tijd naar bed gaan. En als het tien uur was, dan werden wij chagrijnig en zij probeerde te rekken. En, uh, uh, en, en we vonden het zo vervelend dat we het gesprek met haar gingen houden van, goh, maar wat is ook alweer de bedoeling van op tijd naar bed gaan? En uh, nou ja, dus dat je s'ochtends een beetje uitgeslapen bent en uh, goed de dag doorkomt. En, uh, en toen zei je, nou, uh, zullen we dat dan leidend laten zijn? Mag je het zelf bepalen en wij gaan niet meer sturen. We houden alleen een beetje in de gaten hoe je je voelt over nou, dat vond ze eigenlijk een heel goed idee. Ineens waren we uit die belangentegenstelling. Die bedoeling was leidend geworden. En het mooie was dat ze toen zei, van, nou, ik vind dat wel leuk om te proberen, maar ik zou het wel fijn vinden als je over twee weken, dan heb ik toetsweek, als je hem dan toch even op tijd naar bed stuurt. En dan wordt het systeem ineens gezien als iets wat helpt, in plaats van waar je alleen maar last van hebt. Ja. En, en, en nou, dat is privé even heel klein, hè? maar, maar het, het is vaak heel klein. Maar je zou ook kunnen kijken naar beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken, dat is ook een systeem waar niemand energie van krijgt, de leidinggevende niet, de medewerker niet, het levert weinig op. En wat je ziet is dan eigenlijk dat, dat steeds meer organisaties dat gaan afschaffen, of ze noemen het het goede gesprek of zo. Dus ze, ze, ja. ze gaan met dat systeem aan de slag, terwijl het natuurlijk de kunst is om even te kijken van, oh ja, maar wat was ook alweer de bedoeling daarvan? Wat zat daarachter? En, en kunnen we dat leidend laten zijn? En dat kan... Met een beoordelingsgesprek, maar kan misschien ook wel zonder beoordelingsgesprek. Of misschien wel zonder leidinggevende die iets van jou functioneren vindt. Hè? Dus, dus uh, het gaat erom, laat, laat die, bedoeling weer leid, die bedoeling weer leidend zijn en de systemen ondersteunend in plaats van andersom.
0: Ja, precies. Nou, ik vind het wel leuk om even op die uh, beoordelingsgesprekken in te gaan. Maar voordat ik dat doe, is, we horen een heel klein uh, uh, tikje op de achtergrond af en toe. We zijn er niet achter gekomen, even voor de luisteraars, waar dat aan ligt. Dus mocht je dat horen, we proberen het er nog uit te halen natuurlijk. Um, dan uh, ja, is het iets op de achtergrond, we weten het niet. Misschien een muis die mee piept. Uh, maar dat je dat weet, dat we er niks aan kunnen doen en het zelf ook wel gehoord hebben. Even Tom terug naar die uh, performance gesprekken. Want dat vind ik zelf ook omdat het in mijn vakgebied zit. Eh, ik denk altijd juist: ja, zo'n beoordelingsgesprek is echt een moment ook om te sturen en om aandacht te geven aan mensen en om te kijken waar sta je nou in je ontwikkeling en hoe kun je je verbeteren. En ik denk ook van ja we vechten tegen een systeem maar dat komt eigenlijk omdat de gesprekken gewoon niet goed gevoerd worden of niet frequent genoeg of uh, de targets die je hebt gesteld uh, nergens op slaan waardoor we mensen of we zetten alleen maar kruisjes neer hè, van goed of, uh, of niet goed en die moeten steeds meer naar Links. links moet steeds beter. Anders raken we gedemotiveerd. Dus inderdaad die bedoeling erachter. Van waarvoor hebben we het ooit opgezet. Is dan ver weg. Um, jullie hebben negen sleutels. Uh, in het boek bespref, beschreven. Die eigenlijk in drie onderdelen zitten. En um, ik... ik, ik ik vind zelf dat het vaak wel ingewikkelde zinnen zijn. Ja, dus dat je het hebt inderdaad over. We moeten gaan staan voor de bedoeling. Maar wat betekent dat nou eigenlijk echt? Tegelijkertijd merk ik heel erg dat de intentie van het boek. Heel erg gaat over. Waarom zijn we met elkaar iets aan het doen? Dus ik vind het heel leuk om vandaag met jou. In de werkprofessor Tijd te besteden aan het echt super concreet te maken. En um, heel erg te kijken naar. Hoe zorgen we dat het systeem. Ja, wat ooit ergens een oplossing voor was, voor een probleem. Dat we gaan herkennen, wat was het ook alweer wat we wilden oplossen en wat is nu het effect. En om even ja. aan jou te vragen. Um, wat denk je dat de belangrijkste gedachtesprong is die we moeten maken in ons hoofd?
1: Uh, nou inderdaad, toch weer steeds terug naar die, naar die, naar die werkelijke opgave. De bedoeling of hoe we het ook noemen. Dat we dat leidend laten zijn. En dat we beseffen dat in complexe situaties. Met unieke mensen en unieke contexten. Dat we dat niet voor kunnen koken. Door een, een, een buiten de praktijk bedachte oplossing. Of een algemene oplossing. Of een wet of een regeling. Maar dat we eigenlijk mensen zo moeten helpen. En equiperen en ruimte geven. Dat ze in het hier en nu in die unieke context zelf kunnen beslissen wat het beste is om te doen.
0: Ja, dus, je, dus de, ik zou bijna de term empowerment willen gaan noemen. Hè? Dus de, hoe zorgen we dat mensen zelf die beslissingen kunnen nemen. Ja, en, ja. Uh, en wat is dan voor jouw gevoel een, een, een duidelijke stap daar naartoe? Dus dat je inderdaad het niet in regels of protocollen ziet, maar dat mensen zelf in staat zijn binnen een bepaald kader de juiste beslissingen te nemen?
1: Nou, ik denk, het zijn er een paar... E Eén is het, uh, het besef dat die, die werkelijke opgave of de bedoeling... dat dat niet is wat je doet, maar wat je beoogt. En wat wij merkten toen uh, het, het vorige boek... Verdraaide Organisaties begon aan te slaan... dat heel erg ging over de systemen en de regels en de protocollen. Uh, en dat toen het sentiment een beetje was van... Goh, terug naar de handen aan het bed. De docent voor de klas, de uh, professional in de lead... Dat dat het, het, het sentiment was. En we dachten, van, aan de ene kant klopt dat. Uh, maar de bedoeling is eigenlijk nog wat anders. En uh, ja, ik gebruik heel vaak... Um, toch de, even hier iets dieper op ingaan. Ik gebruik heel vaak de metafoor van de stadsreiniging. We kunnen denken dat de bedoeling van de stadsreiniging is de stad schoonmaken. Maar de werkelijke bedoeling is een schone stad. En dat verschil tussen die twee is heel subtiel, maar... Ontzettend belangrijk, want bij de stad schoonmaken gaan we vanuit ons vak denken, gaan we heel hard aan het werk. En dus eigenlijk 95% van de stad is passief aan toezien en iets aan het vinden van hoe schoon de stad is. Maar als we denken vanuit de bedoeling is de schone stad, dan wordt plotseling die hele stad potentiële bondgenoot. En, en is je vak misschien wel veel meer het mobiliseren van mensen dan het schoonmaken van een straat of een stoep.
0: Ja, precies. En, want dan uh, zou je kunnen zeggen van hé, hey, hoe kunnen we. Het beste krijgen we de stadsscholen als mensen niet alles op straat flikkeren. En, en als je iets ziet liggen dat je het zelf ook even meehelpt om het in de brilbak yeah. bij wijze van spreken te doen. Dus yeah. dat is een hele andere houding dan dat je zegt. oké, okay, het is onze taak om alles op te ruimen. Wat, ja, precies, wat misschien alleen precies. maar een visuele cirkel maakt dat iedereen yeah. denkt, oh kan wel alles laten neerflikken, want iemand anders ruimt het voor
1: me op. Ja, ja precies. Hè? Dus ook als je gaat innoveren en je denkt vanuit de stadschool maken, ga je heel andere dingen doen dan wanneer je denkt vanuit de schone stad. Dus de, 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 je, je, de rol die je hebt, is iets anders dan de bedoeling. Ja. En we hebben in de complexe samenleving, zeggen we, goh, het is allemaal zo ingewikkeld, laten we, laten we problemen in stukjes knippen, en in domeinen, en in functies, en in vakken, waardoor iedereen dat ene stukje wat hij aan het doen is, het juridische aspect, of... Uh, ...gezondheidszorg of sociaal domein... Maar, maar, ...waardoor ik gaat denken dat het ene stukje wat je in doen is... ...dat dat de bedoeling is. Ja. Maar de bedoeling is daar, is daar iets uh, wat je daarmee beoogt... ...in samenhang en met andere ja. dingen.
0: Precies, maar is het niet juist het ingewikkelde... ...dat als je in die organisatie zit... ...dus laten we het nog even bij de schone stad houden... ...en ik ben ja. schoonmaakmedewerker... ...of ik ben net de eerste leidinggevende... Uh, ...dan heb ik helemaal eigenlijk geen invloed... Op dat gesprek te openen over wat was nou eigenlijk wat we beogen hier te doen, is het niet?
1: Ja, ja dat, is, dat is lastig. Dus we zetten elkaar een beetje vast. En, en uh, dat merken we ook bij, als we met groepen werken of met lezingen of weet ik het, dat, 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 dat iedereen zegt: Ik zou het wel willen, maar mijn leidinggevende, of weet ik en dan praten we met die leidinggevende, die zegt: Goh, Ik zou het wel willen, maar mijn bestuurder. En, en die bestuurder zegt: Ja, we zouden het wel willen, maar inspectie en politiek. En we merken ik dat er een soort meerderheid is die zich gedraagt als minderheid, zou ik maar zeggen. Hè? En, ja. en, uh, dus de kunst is eigenlijk van: god, maar hoe, hoe kun je dat nou doorbreken? En dat is toch wel door uh, aan de ene kant groot te denken in die schone stad, en, en vervolgens van daaruit het juist weer heel klein te maken. Maar wacht even, die, die, die schone stad waar aan iedereen meewerkt. Daar zijn we nog lang niet, maar wat zou een heel klein stapje zijn in die richting? En, en hoe kan ik daar uh, verantwoordelijkheid voor nemen, meer experimenteren, uh, et cetera. Dus het vraagt ook veel tijd en geduld, want ja, we zijn al een tijdje zo bezig, dus we hebben elkaar aardig vastgezet.
0: Nou ja, en, ja. en ook precies wat je zegt, hè, van... Uh, uh, je moet eigenlijk groter denken en het dan heel klein maken. Terwijl je net daarvoor nog zegt, van, "Oh ja, we zijn geneigd om problemen in kleine stukjes te knippen. En dan krijg je het juridische aspect en dit uh, ja. deel en dat deelaspect. En dat is nou precies, denk ik, het ingewikkelde, dan. Want, want je wil toch weer klein maken, maar op een andere manier.
1: Ja, precies. Het is een andere manier van klein maken. Het is niet opknippen, maar klein maken in denken, wat is nou een eerstvolgende stap die, die behapbaar is, maar die wel die kant op gaat die we... Uh, zouden willen, of die meer dienend is aan de, aan de bedoeling
0: en wat zou je dan degene aanraden die op die plek zit en het gevoel heeft, ik kan hier niks aan veranderen
1: ja um, well, kijk dat er niks kan, dat geloven we nooit <laughs> dus, dus er kan altijd iets sterker nog, we zeggen eigenlijk van, het is nooit zo dat je in een organisatie helemaal wel of helemaal niet vanuit de bedoeling werkt. Het zit altijd daar ergens tussenin. Dus het lukt al op bepaalde plekken. En ga daar eens naar op zoek. En, en ga eens kijken, waar zit hem dat dan in? En, uh, uh, en kan ik dat vergroten? Hè? Dus, dus een beetje vanuit uh, uh, appreciative inquiry kijken: van gewoon waar lukt het al? Wat, wat zijn de sleutels daaronder? En kunnen we dat vergroten? Dat, dat is één ingang. Ja. Het tweede is dat. Uh, dat elk systeem wat je, waar je last van hebt... daar kun je tegen gaan knokken. Een beetje waar we, waar we over begonnen. Hè? Ja. Maar je kunt ook op zoek gaan naar de zorg daarachter... en kijken of je daar een ander antwoord op hebt. En, en wat we zien eigenlijk is dat overal... waar er doorbraken worden gerealiseerd... soms binnen een organisatie, soms door een organisatie... is het heel vaak dat patroon. Dus ze nemen de zorg... Achter het systeem nemen ze bloed serieus, leggen de lat voor zichzelf heel hoog en zeggen, goh, maar weet je, bijvoorbeeld over verantwoorden, hè? we kunnen zeggen, verantwoorden is ook een systeem, is een moetje, hebben we last van, kost tijd, gelukkig kunnen we dat uitbesteden in de organisatie aan iemand die daar dan een jaar lang druk mee is. Maar je kunt er ook naar kijken van, goh, maar van waaruit is dat nou ontstaan? Hè? Dat gaat om, om leren en reflecteren, dat gaat om een beetje transparant omgaan met gemeenschapsgeld. Nou, hoe nemen we daarvoor verantwoordelijkheid? Oh ja, en dan is eigenlijk verantwoorden naar buiten is, is helemaal geen probleem. En is zelfs helpend. Dus het gaat steeds om het op zoek gaan naar de zorg of de bedoeling achter, die, achter dat systeem. Ja, en te kijken ja. of je daar een ander antwoord op hebt. En het dan zo klein mogelijk houden binnen je cirkel van invloed. En het liefst een beetje op die rand daarvan. Zeg maar.
0: Ja, precies. Want over dat verantwoorden is wel aardig. Want als je zou vragen aan mensen van kun je... Beschrijven wat je hebt gedaan, zodat mensen weten hoe geweldig werk je eigenlijk doet. He, dat, dat zou ook veel motiverender zijn. Dat je voor jezelf iedere ja. dag even opschrijft van. Nou, ik heb uh, deze, al deze goede daden weer verricht. Ja. In plaats van dat het voelt alsof je iedere vijf minuten moet verantwoorden. En ook ja. andersom uh, de mensen die dat ontwerpen, zouden daar wat beter over na uh, kunnen denken. Ja. Um, ja,
1: en ook meer over het. Uh, kijk, verantwoorden gaat vaak over wat we doen weer. Hè? En hoe ja. vaak. En, en, en hoeveel en hoeveel dat kost maar het is natuurlijk veel interessanter om te kijken van goh, kunnen we verantwoorden laten gaan over, over het, het, het effect van wat we doen en wat we daarvan leren en, uh, uh, zodat we telkens weer en dat hier en nu de beste beslissingen kunnen, kunnen nemen ja dus
0: in jullie boek ik zei al even, het bestaat uit drie delen de eerste gaat over wat, hoe, hoe gaan we terug naar de bedoeling nou, daar hebben we best wel, wel even wat aandacht aan besteed. het andere gaat ook over hoe krijg je mensen op de werkvloer de actiestand um, en daar heb ik net ook al even een vraag over gesteld, maar ik vroeg me nog af e een van de dingen die jullie uh, noemen is ook uit de letter van de de letter vanuit de geest ja. uh, beschrijven kun je daar iets meer over zeggen
1: ja, dat is eigenlijk wel een beetje net van, van wat ik verteld heb. Hè? Dus op het moment dat je. dat, dat, dat was het perspectief van. Goh, waar heb je last van, hoe kun je dat veranderen. Maar ook andersom, vanuit. Uh, leidinggevende positie, richting een medewerker, is natuurlijk ook heel erg de vraag van. Goh, waar maak je iemand verantwoordelijk voor? Maak je hem verantwoordelijk voor de letter of voor de geest? En, en daarmee is het goed om je te realiseren dat als je iemand verantwoordelijk maakt voor het volgen van de letter, je hem eigenlijk. Ontslaat van verantwoordelijkheid voor de geest of de bedoeling achter die letter. Ja. En je zou beter kunnen zeggen: van goh maar, dit is de zorg van waaruit die letter ontstaan is, of dat systeem of die regel of dat protocol. Kun je daar verantwoordelijkheid voor nemen? En oh ja, we hebben een heel handig dingetje. Daar is goed over nagedacht door heel veel mensen en doe er je voordeel mee. Ja,
0: ja, en precies. dat
1: is net. net uh, dat, is een,
0: dat is een heel belangrijk verschil, inderdaad. Want veel ja. ondernemers die ik tegenkom, die hebben er last van dat ze vinden dat hun teams te weinig verantwoordelijkheid nemen. of mensen te weinig verantwoordelijkheid pakken zelf. Ja. Uh, maar wat ik vaak merk, is dat de mensen ook niet in de context zitten. of de informatie niet hebben. Ja. of uh, niet goed de, 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 die geest hebben uitgelegd gekregen. en daardoor zich ook een beetje ja, onzeker zijn over wat er dan eigenlijk precies ja. de bedoeling is. Ja, um, ja want en wat gaat en hun, om... uh,
1: Ja, sorry. Ja. Ja, nee, maar dus het gaat eigenlijk om van waar. waar uh, 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 wat jij eigenlijk graag wil, is dat mensen die het dichtst op de informatie zitten, zou ik maar zeggen, het dichtst op de klant, of het dichtst op de, hè, de, de. Dat die zelf beslissingen kunnen nemen, want dat zijn betere beslissingen. Maar dat zorgt er andersom ook voor dat je moet zorgen dat de juiste informatie ook daar is, hè, de juiste context, of financieel, of. Qua wetgeving, dat soort dingen. Om dat te includeren in die, in die beslissingen die je van die professional voor. Ja, precies. En, precies. en, en dat is ook wat we zeggen bij die, bij die sleutels. van goh, het, het is echt een hele mooie gewetensvraag voor leidinggevenden. Van, goh, werk ik nu aan de oplossing of werk ik aan het oplossend vermogen van het team? Ja, en vaak hebben we als leidinggevende een soort van oplossing in ons hoofd. En, en, en geven we dat mee aan het team? En krijgen we honderd bezwaren terug. Hè? En, en dan zeggen we gewoon, ze tonen geen eigenaarschap. Maar die kunst zit eigenlijk van, Goh, maar, maar delen we nou eigenlijk het probleem, waardoor dat team met oplossingen kan komen. En veel ja. meer in de, in de actiestand komen. En ik weet zelf heel, nog heel goed, uh, aan het einde van mijn uh, managersloopbaan, hadden we een heel bijzonder project waarin we hier allemaal mee experimenteren waren. En uh, we gingen een nieuwe fase in van dat project. En ik, ik had met een paar mensen er heel goed aan gewerkt wat, wat, wat nou de volgende stap was. En ik had het uitgewerkt in een, in een mooi verhaal met mooie sheets erbij. En ik presenteerde het. En, en ik, nou, ik had in mijn hoofd al dat iedereen juichend op zou staan en zou zeggen, dat gaan we doen met z'n allen. En, en het, maar het, het gebeurde totaal niet. Iedereen was doodstil en er kwamen een paar ja-maars. En, en ik was ontzettend teleurgesteld. En, en toen een paar maanden later moesten we weer een volgende fase in. En toen had ik juist geen idee wat we moesten gaan doen. En, en ik sliep slecht en ik dacht, straks zie ik ze allemaal en ik kan, helemaal, ik kan ze niet vertellen wat ze moeten gaan doen. Dus ik begon maar de vraag te stellen, van ja, dit is ongeveer het probleem. En hebben jullie een idee, want ik weet het niet. En, en, en toen gebeurde er wat. En, en toen kwamen mensen met ideeën en dan kan ik wel dit oppakken en dat oppakken. En dat deed mij heel erg realiseren dat een vraag zoveel meer mobiliseert dan een antwoord. En we zijn als leidinggevende, zijn we zo, hebben we zo het idee dat wij degene moeten zijn met de antwoorden. En ja. daarmee zetten we mensen eigenlijk een klein beetje uit.
0: Ja, ook vaak omdat de leidinggevende de beste uit de groep is, die gepromoveerd is ja. tot leidinggevende. Ja. Dat maakt ook een soort ja. van, dan zit je nog half in je, in je oude rol ja. van, ja, ik wist het ook het beste. ja. Um, ja, dat maakt het ook ja, ingewikkeld het is, om dat zeker, los te Zeker laten. bij
1: leidinggevende die gegroeid zijn vanuit hun vak, uh, die die trappen sneller en begrijpelijk uh, in die valkuil. Ja. Ja. ja,
0: dat is wel mooi. Dus de vraag voorleggen en het probleem hè, naar het oplossend vermogen van het team aansturen, dat is een van de belangrijkste dingen om dus ook mensen te leiden naar het werken vanuit de bedoeling en niet uh, ja. alleen maar het opvolgen van uh, procedures. Um, ja. Het derde deel gaat over de ondernemer in actie. Hè? Hoe creëer je de juiste omgeving? Um, wat, wat is het allerbelangrijkste voor jouw gevoel daarin?
1: Ja, het zijn eigenlijk een paar dingen. En dat, dat loopt een beetje uh, dwars door al die sleutels heen. Maar, maar dat je je realiseert dat de stretch van mensen beperkt is. Hè? Dus, dus uh, de metafoor van de zwembandjes gebruiken we daar vaak voor. Je leert pas echt zwemmen als je iets minder zwembandjes hebt dan comfortabel. En, uh, uh, en dat is ook nog eens voor iedere persoon verschillend. Dus de kunst is eigenlijk om in te schatten, wat is voor iedereen nou dat gevoel van net te weinig zwembandjes. Dat is het houvast eigenlijk wat je moet zoeken. En, en uh, nou, dat is voor de een heeft voldoende aan een probleem en de ander heeft iets meer nodig. Ja. Uh, en de derde misschien een strakke instructie. En, en dat je dus ook als je kijkt dat je je team uh, wil... Wil versterken de goede kant op. Hè? Dat je dus realiseert dat je steeds vaak staat. Maar wat is voor ieder nou die eerstvolgende stap? In plaats van wat is enorm voor iedereen. Of uh, hè? dan word je elke keer teleurgesteld.
0: Ja, dus dan zou je misschien het, ook per, per persoon moeten kijken. Dus ook echt heel erg de mens zien en niet uh, het als onderdeel van een team.
1: Ja, ja, kijk het is natuurlijk ingewikkeld als het om een grote groep mensen gaat. Maar daar, ook daarvan kun je weer een deel oplossend vermogen bij het team zelf leggen. Hè? Maar gewoon, wat is voor jou? Die eerstvolgende stap en wat voor een houvast heb je nodig, uh, zodat je, zodat je uh, en de goede dingen doet, uh, maar ook, een, ook leert en, uh, en ontwikkelt. Ja. ja. En, en, um, uh, en ver, wat verder een belangrijke is, is dat je dus een, een klimaat creëert waarin dat kan ontstaan en dat leren en ontwikkelen. En, en wij zeggen vaak van goh, eigenlijk is elk dilemma een kans om de visie te versterken of te verzwakken. Uh, dus cultuur zit in alles. En, uh, en dat is tegelijkertijd ingewikkeld, maar ook, ook heel leuk. Dus je kunt elk dilemma, elke vraag die gesteld wordt, kun je, je kunt een heel praktisch opportunistisch antwoord geven. Doe nou maar dit of doe nou maar dat. Of dat kan wel of dat kan niet. Maar het is heel leuk om, om eigenlijk die, die visie erbij te pakken. Of te zeggen van, goh, weet je, normaal gesproken zou ik misschien zeggen, uh, uh, koop maar of koop maar niet. Maar als wij samen willen werken aan een cultuur van verantwoordelijkheid, uh, moet ik jou de vraag stellen, goh, wat, wat, hè, wat voor afweging zou je zelf maken? Of uh, stel dat het je eigen geld was, of zoiets dergelijks. En uh, Dus dat, dat klimaat waarin mensen ontwikkelen en wakker worden om de goede dingen te doen, dat creëer je mede door uh, ja, eigenlijk dat gesprek, elk dilemma te gebruiken om... Uh, ...de visie en de richting die je op wilt te versterken.
0: Ja. ja, dat vind ik wel mooi. Dat je echt inderdaad in die kleine dagelijkse dingen... ...dat is eigenlijk de, ja, dat zijn de momenten om je cultuur te bouwen. Ja. En om het echt te doen. Ja. Hey, um, de, het boek is best wel eventjes uit. Um, he, zijn er reacties geweest die je verbaasd hebben...
1: Goh, dat is een mooie vraag zeg Weer die, die reacties die me, me verbazen. ja of dat je
0: denkt van oh ik krijg een recensie en dan zeggen mensen dit nou dan vind ik nergens op slaan of... uh,
1: nee niet, niet echt ik zie, ik zie uh, nou ik vind het leuk om dingen terug te horen in organisaties dat het waaraan je merkt dat het geland is en dat, dat mensen daarmee bezig zijn en dat er heel veel lukt en soms nog de plank volledig misgeslagen wordt. Uh, en, en met name waar we het helemaal in het begin over hadden, over die, die, die werkelijke opgave, dat dat niet je vak is, maar uh, de, niet, de, niet de stad schoonmaken, maar de schone stad. Dat is iets wat je nog wel heel veel terugziet in... Ja, ik denk dat 80% van de mission statements van organisaties gaat erom wat ze doen. Ja. En niet wat ze beogen. En... Uh, dus dat is vrij hardnekkig, zou ik maar zeggen. <laughs> um, en dat is ook logisch, want daar haal je ook heel veel voldoening uit, hè, uit dat wat je doet. Dus dat is ook heel begrijpelijk. Maar, um,
0: Heb je voor jezelf, na aanleiding van dit boek, of, uh, iets veranderd in wat je zelf doet? Of, of hoe je gezin werkt? Of?
1: Ja, wat ik, wat ik in mijn gezin een dagelijkse uitdaging vind, uh, geeft niet de oplossing, geeft het probleem. He, dus dus uh, we hebben het ook wel over de, de oplossingenmachine. Dat we eigenlijk uh, als, als de BV in Nederland één grote oplossingenmachine zijn. Hè, zo gauw er een probleem is, bedenken we een oplossing in de vorm van een regeling of een wet of een financiering. Of, uh, maar dat dat heel ver doorzet binnen organisaties, maar ook ja, in je eigen gezin. Als mijn dochters met een vraag komen, dan, uh, dan geef ik een oplossing. En, en, en dan krijg ik altijd een jaar maar terug. Ja. En uh, uh, terwijl als ik een probleem met ze deel, ja, dan gaan ze nadenken en komen ze met ideeën waar ik zelf niet op gekomen was. En, uh, dus niet zozeer een eye-opener door het boek, maar meer iets wat ik. Uh, uh, waar ik mezelf dagelijks aan moet, aan moet herinneren. En dat ik ja. weer denk,
0: oh ja, ik ben ja. het aan het oplossen. Ja. Ik ja. vind het zelf heel um, grappig ook... dat het mensen meenemen in je gedachtenproces. Van, oké, okay, als jij dit aan mij vraagt... of als je het er niet mee eens bent, dan denk ik dit... en dan denk ik dat. En dan denk ik, oh ja, ik moet je ja. eigenlijk meer ruimte geven tegelijkertijd. denk ik, ja, maar je vraagt ook aan mij om... Duidelijke sturing te geven. En als ik dan sturing geef, dan ja. doe jij vervolgens dit. En dat mensen meenemen daarin. En ja. uh, uh, ik heb dat bij mijn zoon dus ook, ook wel eens. Uh, dat ik dat inspreek, die is inmiddels uh, volwassen. Uh, maar dat ik ook wel eens gewoon een WhatsApp berichtje inspreek. En dan zeg van ja, we zijn het niet met elkaar eens. maar ik vind het toch belangrijk om even. Je te laten weten wat het met mij doet. En, yeah. en, en, en als ik je dan hoor. En de argumenten die je geeft. Dat ik dan denk van. Wat is dit voor een geblaad Weet je wel. Want die, en dan geef ik even echt helemaal mee. Wat er dan. Ja. Wat mijn intentie was. En waar ik dan naartoe wilde. En het is grappig. Dat we op die manier toch ook beter naar elkaar kunnen luisteren. Ja, dat, dat, ja. dat hij dan ook kan denken van oh ja, oh ja, dat kan hij met mijn gedachtestroom mee. En dan vervolgens kan ja. hij dat weer aan mij teruggeven wat zijn gedachtenstroom is. En dan ja. denk ik, ja. oh ja ja, 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 zo kan je er ook tegenaan kijken.
1: Ja. Ja. ja, en zeker ook als het gaat om, om veranderingen. Dan is het ook heel leuk om de, 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 ik zeg, de traditionele gedachtestroom en de nieuwe gedachtestroom eh, tegenover elkaar te zetten. Hè. Dus dus. Er komt iemand binnen en die vraagt, uh, goh, ik wil dit en dit doen, past dat binnen het project? En ik was gewend om als leidinggevende altijd antwoord te geven, ja dat kan of nee dat kan niet. Hè? En nou, dat was hartstikke mooi, want diegene liep dan tevreden, uh, in ieder geval met duidelijkheid de deur uit. En ik dacht van, goh, ja dit is mijn toegevoegde waarde, hè? Hier, ja. daarvoor zit ja. ik hier. Totdat ik op een gegeven moment de kracht begon te ontdekken, en, uh, van een geleende, een geleende spreuk, maar we zeiden altijd de missie is de baas. Dus als iemand dan iets aan mij vroeg of dat mocht, uh, zei ik van, nou, de missie is de baas, dus heb ja. je dan met de missie uh, overlegd. <laughs> en, uh, en als die je geen antwoord kan geven, welke collega zou je daarbij uh, kunnen helpen? En uh, nou, dat gaf in het begin veel onvrede. <laughs> en, uh, uh, maar uiteindelijk zit het daar wel in. En, maar het leuke was dat ik in die overgangsfase ook zei van, goh, nu, nu zitten we eigenlijk in het patroon dat jij een vraag stelt en ik een antwoord geef. Maar als we willen werken aan de cultuur van verantwoordelijkheid, moet ik eigenlijk uh, een vraag aan jou stellen. En komt het antwoord van jezelf. En, en dan benoem je eigenlijk een soort splitsing waar je op staat. En uh, van goh, wat zullen we doen, linksaf of rechtsaf? We zeggen ook heel vaak van goh, gaan we doen wat hoort of gaan we doen wat helpt. Uh, en en dat, dat helpt enorm in, in, het, in het bewust worden daarvan. Dus je ja. maakt eigenlijk expliciet wat de, twee, wat de twee scenario's zijn. Ja.
0: We moeten helaas afronden Tom. En ik, wou, ik had heel graag hier nog even op ingegaan. Ook omdat ik namelijk zelf een bloedhekel aan heb. Aan de managers die zeggen. Ja wat denk je zelf? Want dan denk ik ja. Ik kom naar jou. Omdat ik het van jou wil horen. Dat soort, uh... Maar uh, de kern van de zaak is natuurlijk. Dat je wil dat mensen zelf in staat zijn. Om de juiste afwegingen te gaan maken. En dat je ze helpt om dat te doen. Ja. Yeah.
1: Dus, wat heb je nodig om zelf te kunnen beslissen? Is al een iets helpendere vraag dan alleen Wat ja. nou, denk je zelf.
0: Ja, ja. precies. Ja. Um, nou, dankjewel, Tom, voor je tijd. Uh, voor alle onze luisteraars, mocht je ideeën hebben of suggesties, uh, mail me op wendyapensaartjevpeople.com. En uh, nemen we zeker mee. En, Tom, nogmaals dank voor jouw tijd en voor jullie fantastische boek wat je hebt geschreven. En uh, tot, uh, graag tot een uh, volgende keer.